0: Cette toux, elle l'a traînait depuis plusieurs mois maintenant, sans que le nectar ne fît aucun effet. La quasi-asphyxie l'approcha pendant une nuit. Elle sentit la mort venir. J'allais donc finir comme ça, aussi bêtement, dans une quinte de toux qui ne s'arrête pas. Elle prit pitié d'elle, de la petite plume qu'elle était. Si seulement elle savait comment elle allait quitter ce monde, elle n'aurait pas fait tant d'efforts pour le regarder. Il y en avait tant promis pourtant, se dit-elle. Une larme coula le long de sa joue. Qu'allait-elle lui laisser Et à ses consoeurs, comment d'ailleurs allait-elle réagir à sa chute Plume s'abandonna de l'oiseau qui la portait et chuta. Elle atterrit doucettement au gré du vent dans un jardinet parisien, au pied d'un immeuble. Elle attendit la mort en ce triste jour d'octobre. Mais elle ne venait pas. Plume, prise au piège, sous un pot de fleurs, se lassa de sa venue. « Je me suis fait avoir, » pensa-t-elle. « Je n'aurais pas dû quitter l'envol. Me voilà prête pour rouler sous les voitures et sur les trottoirs. Et je ne sais quelle mauvaise rencontre m'attend. » Paris, vue du sol, lui paraissait un drôle d'endroit. Ça ne s'arrêtait pas. Des rugissements de moteurs insufflaient une cadence infernale au rythme des allées, et à chaque feu rouge, les gros yeux lumineux des engins menaçaient des humains affairés. Une bourrasque emporta Plume loin de son jardinet, à la découverte du monde effréné de la ville, dont le mouvement la faisait s'élever aisément vers les rebords de fenêtres. Tant de pression en vint à produire l'effet inverse de la chute. Plume volait et contemplait alors à loisir les rues, les magasins, les immeubles puis les maisons, loin du vacarme de la ville. Tant de pression en vint à produire l'effet inverse de la chute. Plume volait et contemplait alors à loisir les rues, les magasins, les immeubles puis les maisons, loin du vacarme de la ville. « Enfin libre, » pensa Plume, « je vais pouvoir explorer le monde par moi-même, sans dépendre d'un vertébré. Libre, seulement si je sais saisir les vents tel un bon marin, » se corrigea-t-elle. Plume parcourut ainsi des kilomètres jusqu'en Bretagne. Elle se reposait quelquefois dans un nid ou sur un balcon. Au cours de son voyage, elle assista à un spectacle horrifiant qui concernait son espèce. Dans une ferme, on plumait à vivre des oies vivantes. Plume réfléchit à son utilité pour le besoin des hommes et s'en plaignit à l'arbre qui lui servit d'abri le soir venu. Garnir la laiterie, les doudounes et les sacs de couchage Quel misérable destin Plume, à fleur de peau, racontait cela pleine de rancœur à l'arbre qui entendait son cœur battre d'une intense clameur. Triste, elle se mit à le griffer de son bec. « Cessez de m'égratiner, s'il vous plaît, cela me blesse, » s'insurgea-t-il. C'était le champ du sycomore sur lequel elle essayait tant bien que mal de noter ses pensées afin d'y voir plus clair. Gratter sur le tronc d'arbre, l'écorcher, écrire dessus, quel réflexe primitif Cependant, isolée dans cette terre où elle était étrangère, c'était le seul moyen pour rester raisonnable. Elle se crut elle Robinson sur son île déserte qui, pour ne pas devenir fou, s'était confectionné un calendrier en entaillant un morceau de bois. L'écorce était lisse et grise, elle pouvait facilement y inscrire ses inquiétudes. Elle s'était perdue. Elle avait quitté depuis bien longtemps son pays, chuté de l'oiseau pour renaître dans une autre vie, celle des hommes. Plume prit l'habitude de raconter à Sycomore ce qu'elle voyait. Tant que j'ai des choses à raconter, je vis, ne me dessèche ni ne me décompose, lui révéla-t-elle. La tige était sa colonne vertébrale et le bec son parler. Dans la solitude, sa voix chantait sur la peau des arbres. Sycomore décida alors d'en faire autant. S'il se sentait d'abord agressé, il fut heureux de connaître les peines de la plume, car lui aussi en avait, et voulait les partager. « Je suis bien heureux de vous avoir chez moi. Je manque de compagnie. Mes frères arbres ne veulent plus de la mienne. Ils me trouvent différent. Effectivement, je suis mal dans ma peau, je ne me sens pas des leurs. » Plume fut étonnée. C'est vrai qu'il se trouvait bien seul, isolé dans cette lande bretonne. Mais c'était pourtant merveilleux qu'être cette plante géante, solide sur ses appuis pour des centaines d'années. L'homme le chérissait depuis toujours, car il était leur allié pour tout. S'abriter, se chauffer, s'ombrager. Évidemment, ce n'était pas si simple. S'il se, se plaignait de sa nature arboriforme, c'est que son avenir résidait ailleurs, lui disait-il. « Je voudrais me rapprocher des hommes, connaître leur quotidien, vivre dans leur intimité. » Je chéris leurs mains et leur intelligence. Je veux voyager à travers des générations, soutenir leurs écrits, abriter leurs trésors, illuminer leurs nuits. J'ai grand besoin de m'exprimer, hors de cette forêt silencieuse, obscure et immobile. Plume comprit soudainement son souhait et pourquoi le vent l'avait portée jusque-là. Elle qui était contente de quitter la vie moderne de l'homme, c'était pour mieux apprécier son talent. Oui, dans toute cette vitesse urbaine, il devait y avoir des mains habiles. Une musique émana lancinante et sinistre du sous-sol de l'arbre. Après s'être réjoui de sa rencontre avec Sycomore qui s'émouvait autant qu'elle, bien que différent dans sa volonté de voyager, Plume décida de le quitter afin d'explorer les alentours de ce lieu étrange où les arbres parlaient et les sols murmuraient. Nulle présence pourtant dans cette lande esselée. Plume se laissa tomber, attirée par un vent des profondeurs dans les racines de Sycomore. Ce dernier, ce dernier s'endormit et se figea, ne sentant plus de la plume, ni caresse, ni écorchure. Sous la terre, comme ensevelie, plume s'aventura au sein du ventre du pays. Aussi légère soit-elle, elle parvint à voler grâce à ce vent mystérieux qui l'entraînait entre vers de terre et cailloux, racines et champignons. « Enfin, se dit-elle, voilà que je vis quelque chose d'unique et j'ai grande hâte de le raconter à Sycomore. » Elle n'était pas prête de voir ce qu'elle allait voir. Une ville immense apparut aux yeux, alors effarée de plume. Comment cela était-ce possible Une ville en souterrain, suivie dans un terrier ou alors dans un métro Des colonnes en acier soutenaient une galerie où s'agitait une masse de travailleurs. « Bienvenue en enfer, petite Plume », dit cyniquement une jeune fille qui recueillit notre héroïne dans sa main. Elle était pourtant heureuse de saluer ce brin de poésie dans cette mine cafardeuse. Plume se laissa déposer avec délicatesse sur le plan de travail d'Hermine, qui reprit son activité avec emportement Elle coupait du bois pour en faire des planches bien lisses. Plume observa le drôle d'endroit où elle avait de nouveau chuté. La musique qu'elle avait entendue sur terre provenait d'une orgue de barbarie tournée par un vieillard qui rythmait la cadence des ouvriers. Si elle approchait les hommes, ce n'était pas dans un contexte des plus favorables comme en témoignait la mine d'Hermine. Elle vit cette dernière répéter des gestes laboreux sur une planche de bois qu'elle affinait avec soin, et ce travail semblait difficile. Hermine n'était pas seule à exécuter ce travail, il y avait là une cinquantaine d'employés. Après qu'ils aient enlevé l'écorce, lavé, coupé, râpé et broyé les troncs en copeaux, ils plongeaient ces derniers dans de grandes cuves d'eau avec de la colle pour que le bois devienne une pâte à papier. Après que les cylindres chauffants aient séché et aplati la pâte, les ouvriers obtenaient un bruban de papier géant qu'ils découpaient en bobines plus petites à expédier à je ne sais quelle précieuse imprimerie, raconta-t-elle plus tard à Sycomore. Pourquoi autant de minutie manuelle pour fabriquer du papier les hommes ont pourtant inventé de superbes machines capables d'accroître la production et la rentabilité de ce genre d'activité essentielle aujourd'hui. Plume pensa alors que cette mission souterraine avait quelques liens avec un trafic illégal. C'est pourquoi elle consulta son ami Sycomore. Gratte, gratte, gratte !» griffa la plume sur Sycomore. Ce dernier se, ré ce dernier se réveilla et lui racontait ce qu'il observait grâce à son réseau racine depuis des années. « Ma chère plume, tu as bien fait de remonter afin de m'en toucher de mots, » répondit Sycomore. « Ma position me permet en effet de vivre au milieu des hommes et mon âge de les connaître dans le temps. À travers le ge leur gesticulation, je devine leurs intentions. En effet, il y a sous terre une exploitation de bois tout à fait étonnante que je mis longtemps à comprendre. Cette usine souterraine cache un travail mystérieux dont je ne sais s'il est infâme ou sublime. Le patron est Otto von Matz, issu d'une famille de bohèmes qui fit fortune dans l'armurie avant que la guerre franco-prussienne ne vînt la ruiner. Un descendant assez tenace migra en Lorraine où il fut embauché comme ouvrier dans les usines sidérurgiques de la région. Après la guerre froide, il se mit en recherche de l'arme la plus puissante qu'on eût jamais imaginée. Son fils, Otto, tient aujourd'hui une renommée mondiale chez les marchands d'armes. Mais, Sycomore, comment faire du papier une sérieuse menace, se moque à plume ?« Et toi lui répondit son ami. « Comment faire d'une chose aussi légère, une rapporteuse espionne de premier ordre ?»« C'est vrai, tu as raison, Sycomore. Je pourrais démanteler un réseau à moi toute seule, rien qu'en bêchant les troncs d'arbres, signalant ainsi aux enquêteurs avisés. » Sycomore reprit son récit. Autofenmatz fabrique des objets bien précis, des armes en bois échappant au contrôle des aéroports et passant inaperçus chez les particuliers. Épées, poignards, arcs, flèches, mais la plus redoutable de toutes est probablement son chef-d'œuvre, le papier. À ces mots, Plume Médita. Cette histoire avait l'air de plus en plus passionnante. Si ne pouvait aller plus loin dans son explication, il ne faisait que relayer des informations qu'il avait glanées ici ou là grâce à des langues indiscrètes, mais il n'avait jamais concrètement vu ce papier. Il comptait sur sa nouvelle amie pour percer le secret de cette pièce de maître. C'est pourquoi le lendemain, Plume descendit à nouveau entre les racines de l'arbre pour attraper les courants d'air du sous-sol et atteindre l'atelier mystérieux de Mats. En se pensant plus haut dans la cavité, au bout d'une galerie de verre de terre, Plume observa le déroulement des activités. Les ouvriers fléchissaient sur leurs meubles de travail afin de tailler au mieux leurs pièces. Parmi les troncs utilisés pour obtenir des copeaux, ce n'étaient pas des essences classiques telles que le hêtre, le bouleau ou le peuplier, mais du padouk, du noyer et de l'ébène qu'utilisait l'atelier. Du bois exotique pour du papier, il doit être bien particulier, pense à Plume. L'eau des cuves où cuisaient les copeaux dégageait une odeur de plantes délicieuse. Il semblait que les travailleurs, déjà bercés par l'orgue de barbarie, en étaient ivres. Lorsqu'ils séchaient puis enduisaient le papier d'une couche de vernis, ils étaient comme envoûtés par la pièce qu'ils avaient devant eux. La dernière étape consistait à diviser les surfaces d'un par des lignes et des bandes entrecroisées. Un sentiment de rigueur, d'efficacité et de violence émanait de leurs gestes, le papier les mécanisait. Plume descendit sur la table de la jeune fille, qui cette fois-ci ne remarqua pas sa présence. Les coups d'hermine sur son plan de travail secouaient Plume et l'empêchaient alors de rester en place. Plume tentait d'observer la travailleuse, qu'elle trouvait froide et dure dans son choc. Il y avait autour d'elle beaucoup de femmes qui s'éreintaient pour produire du matériel prêt à être monté par des hommes puis acheminé en direction de Paris. Travail, 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 là est la seule vie qui vaille. Pour la grandeur d'auto, nul autre moteur que s'étendre, s'accroire et conquérir sous peine de s'éteindre et mourir. Hermine chantait cet air familier qui motivait son coup de crayon sur fond d'orgue de barbarie. Cependant, lors de l'écorçage, elle observait le bois qui cédait devant elle, contrairement aux autres artisans qui répétaient un geste mécanique. Ces troncs de paduc de noyer, de palissandre, l'émerveillaient. Elle était sensible à leurs couleurs, leur, couleur, leur grains ou leur veinages. Elle aimait ses branches et les troncs pour y admirer leurs essences. « Hacher, limer, couper coller quadrillés, cela la rend folle, c'est évident !» rapportait mort plus tard dans la nuit. « Tu devrais essayer de savoir où s'achemine ce papier magique, » lui suggéra son ami afin d'en avoir le carnet sur son utilisation. Pourquoi des ouvriers veulent-ils s'enfermer dans ce sous-sol pestilentiel Qui gagne-t-il Dans son temps libre, Hermine collectionne des feuilles de placage qu'elle trouve jolies et qu'elle place innocemment sur le côté de son établi, avant de les rapporter le soir dans son cabanon. Chaque artisan possédait un cabanon prêté par von Matz le temps de leur mission dans le sous-sol. Cependant, beaucoup restaient là indéfiniment, car les conditions de travail leur semblaient favorables. Être dans la nature, travailler de leurs mains, fabriquer une pièce rare, ils envoyaient leur salaire à leur famille, mais ils ne comptaient pas les rejoindre une fois le temps passé. Quelque chose les retenait, et les familles ne s'en plaignaient pas. Quand Plume réatterrit sur la table d'Hermine, elle l'observa une nouvelle fois travailler. « Quelle attention Quelle concentration Quelle passion » pensa-t-elle. Quand la jeune fille traçait les mêmes lignes sur cette feuille d'une finesse désarmante, elle y mettait tant d'applications qu'elle semblait habitée par un démon qui lui faisait voir la prison de l'enfer. Un sentiment de jouissance provoqué par la rigueur du trait émanait de sa main ferme. Ses yeux brillaient d'un empressement implacable. Plume prit peur. Ce n'était pas l'hermine qu'elle avait vue un peu plus tôt, contemplant avec émerveillement la texture des troncs et leur vinage irrégulier. À force de volter autour de la table portée par les chocs successifs, Plume tomba sur la feuille où Hermine traçait ses traits. Cette dernière fut agacée de ce dérangement, avant de reconnaître la Plume, qu'elle s'était étonnée de voir dans cet endroit reclus et pesant il y a quelques jours. Elle vit son bec, qui semblait taillé à force d'exercice, et s'en empara, poussé par je ne sais quelle force inconsciente. Elle se mit à graver le papier du bec pointu de la Plume. Notre héroïne, piégée dans ses mains voraces, résista au trait que voulait lui imposer l'artisane, qui rata la ligne de la règle et incrusta des courbes dans le papier glacé. Hermine, sidérée, fut d'abord blessée par cette résistance. Elle mit la faute sur le compte de la taille approximative de la pointe et répéta l'expérience avec plus d'ardeur. De nouveau, la plume résista et un nouveau dessin apparut. Hermine recommença encore et encore pour voir où cette expérience la menait. Voir une série de formes se dessiner sur la feuille éveilla en elle un état psychique insoupçonné et l'emplit peu à peu de joie. Grâce à la résistance de plume, à son mouvement rigide, Hermine se mit à esquisser sur le papier. Elle contempla ensuite sa main et se dit qu'il était temps de lui faire faire des actions plus courbes et plus souples. Autour d'elle, des artisans automates ne cessaient de quadriller et millimétrer leur support, hypnotisés par le travail. Qu'allait-elle faire de cette plume gravée de motifs? Elle était inutilisable. En réalité, les traces de plumes ne se voyaient que très peu et le quadrillage tracé en visibilisait le dessin. Pendant la pause, Hermine prit la feuille de son expérimentation avec elle et, au soleil, alla contempler ses créations. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit écrit grâce au rayon qui perçait le fin papier des phrases de consigne. « Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. La plume se sera amusée, » pensa-t-elle. Hermine comprit que ce fameux papier était plus qu'un travail d'orfèvre, mais qu'il possédait une vertu d'hypnose, d'information, de désinformation et de réinformation. Les plantes mises dans la cuve avec les copeaux n'étaient pas juste des colorants, ils étaient agents venimeux. La finesse du papier avait pour but de trancher et d'infecter celui qu'il fallait abattre. Hermine prit conscience de ce qu'elle tenait dans ses mains et sortit enfin de sa torpeur pour penser sa fuite de l'usine. Elle saisit soigneusement la plume qui portait bonheur à son travail et décida de la garder auprès d'elle pour qu'elle l'inspire dans son entreprise. Avec les stocks de fines lamelles de bois qu'elle avait soigneusement coupées depuis son arrivée, elle s'amusa à se confectionner un costume de créature mythologique que ses lectures enfantines lui avaient fait imaginer. Dans son cabanon, la nuit, Hermine réunit des petites pièces de bois d'amarante et de palissandre qu'elle découpait en forme d'écailles pour les coller sur un panneau de chêne. En quelques jours, elle s'était faite un bouclier à écailles qui passerait inaperçu dans ce sous-sol où toutes sortes de rongeurs avaient fait leur repère. Elle emporterait plume dans son aventure en la coissant entre deux écailles. Cette dernière, cependant, ne pouvait pas s'empêcher de gratter le bois pour ne pas étouffer et de peaufiner ainsi l'œuvre de sa nouvelle amie. Hermine quitta ainsi l'usine, en rampant elle un reptile de terre perdu dans cet univers surréel où nul ne s'étonnait plus de rien. L'orgue de barbarie rendait son mouvement sinueux fantastique et Hermine disparut aux yeux de tous comme engloutie par les entrailles de la terre alors qu'elle s'échappait juste vers la bouche d'aération qu'empruntait régulièrement Plume et trouva la sortie au pied de Sycomore. « Enfin libre !» cria Hermine. « Désormais, il me faut trouver un atelier où je puisse travailler. Mais d'abord, il faut que je poursuive mes créations. Je ne veux plus faire de papier, mais bien dessiner de la perspective. Créer en trois dimensions m'a beaucoup plu. » Hermine quitta sa forêt bretonne natale pour Paris. Plume versa à nouveau une larme. Si elle était heureuse pour son amie, elle ne savait plus quoi faire d'elle. Aucune aventure ne l'attendait, elle était fatiguée. Écrire sur des troncs d'arbres épuisait et si Comor se faisait vieux, elle le sentait. Alors, elle suivit les traces d'Hermine qui l'avait déjà oubliées. Un TGV l'emmena rapidement à Paris. Elle espérait trouver sa place chez quelque écrivain fou qui la prendrait dans son écritoire. Là était son seul espoir. Iris regardait le soleil qui éblouissait la rue. L'univers, ses sphères, ses orbites et ses cadrans solaires, exerçaient sur elle une fascination. Elle attendait que les étoiles s'alignent pour qu'elle trouve un client qui lui ferait des commandes de ses créations et qu'une lueur lui montra d'un rayon où son futur atelier se trouverait. À Paris, elle cherchait à faire valoir son bouc et travailler lui laissait le temps de faire la bonne rencontre. Au boulevard Saint-Germain, au-dessus d'une librairie, Plume se posa sur une jardinière et attendit. Beaucoup de touristes passaient, quelques habitués, mais peu d'écrivains fous. Au café d'en face, une scène répétitive l'intrigua. Après son travail, vers 20h, une jeune fille se posait à une table et feuilletait un magazine de luxe au papier glacé. Quand elle sortait de chez elle, elle était radieuse, pleine de spontanéité et de gaieté. Mais quand elle arrivait au café, elle se précipitait dans la lecture du magazine et tombait dans une torpeur étrange. Plume voulut en avoir le carnet. Quand elle se rapprocha d'elle, elle fut confirmée dans son pressentiment. Le papier venait de l'usine secrète qu'elle venait de quitter il y a quelques jours. « Quelle étrange coïncidence, se dit Plum. Il est urgent de la déformater Je devrais le faire rencontrer Hermine !» Le lendemain, elle assistait à l'échange entre Iris et Otto Von Mats au café qui lui faisait une offre. « Je vous propose de vous commander une série de meubles pour mon usine de papier, lui dit-il. » Le physique d'Otto parlait de lui-même. Il était imposant et fat, ses yeux foudroyaient quiconque croisait son regard, prêt à réagir contre toute possible agression, et sa voix laissait entendre quelqu'un satisfait de lui-même. Rien ne pouvait le surprendre si ce n'était en lien avec son affaire. Iris était ébéniste, elle parlait aisément à qui voulait bien entendre de son art. Otto von Matz fut séduit par son travail, et de son côté il lui donna un magazine pour lui montrer le sien. Elle accepta la proposition. Plume se donna alors pour mission de suivre ce nouveau personnage de son histoire qui lui permettait de clore l'intrigue de l'arme fatale. L'univers artistique d'Iris était sobre. Il répondait à un équilibre parfait entre lignes et cercles. Il en émanait le sentiment d'ordre, de mesure et d'apaisement. Plume comprit rapidement pourquoi cela plaisait à Otto. On était loin des incrustations d'écailles teintées d'hermine. La pièce qui l'avait tout particulièrement intéressé était son divan à bascule. Quiconque s'y étendait, le magazine fait de sa feuille de papier à la main, pouvait perdre conscience pendant des heures. Otto imaginait pour son chef-d'œuvre le contexte idéal. Iris ne soupçonnait pas l'intention despotique de son commanditaire et se lança dans la réalisation de ses pièces. Otto promettait grâce à son papier d'aller sur la lune et pour certains, six pieds sous terre. Pendant ce temps, Iris était ravie de retrouver ses ciseaux de bois, son rabot et sa scie dans son nouvel atelier. À force de voler dans les rues de Paris, Plume trouva enfin ce qu'elle cherchait. Dans le cabinet de Monsieur Florimont, une belle écritoire contenait une plume d'oie à côté d'un encrier. Le bec semblait souple, fin et bien taillé quand son propriétaire s'en servait pour écrire ses lettres et ses découvertes. Monsieur Florimont était un chercheur et un inventeur. Il avait toutes sortes d'objets dans son cabinet et il cherchait à en retracer le savoir-faire. Il travaillait en ce moment sur un jeu d'échecs perses datant du Xe siècle. Elle adorait regarder pendant des heures ce vieux monsieur se passionner de près pour des pions séculaires qu'il avait ramassés dans son passé d'archéologue. Cet appartement était unique. Le savant ne s'était pas marié ni n'avait eu de descendance. Sa passion pour les choses anciennes l'avait conquis en ces terres étranges. Il y avait chez lui des piles qui formaient une ramure de livres et c'est à travers ces pages qu'il voyageait en esprit vers des découvertes qui quelquefois n'étaient qu'inventions après tant et tant de recollage d'informations. Monsieur Florimont achevait quelquefois ce que des hommes avaient cherché toute leur vie. Et ça, Plume en était l'heureuse témoin. Cependant, elle ne n'osait pas dire un mot à Monsieur Florimond. Il la laissait bouche-bée. Plume avait tant de choses à exprimer, mais elle ne savait avec qui les partager. Seul son cœur battait de jour en jour et de saison en saison. Un jour, des migraines la prirent et des insomnies la tourmentèrent par tant de tristesse. L'intrigante Plume rêvait de travailler pour lui, d'être son instrument de savoir, d'information et de découverte. Ce savant fou pouvait décrypter les codes et déjouer les complots. Il était l'homme à abattre, celui qui devait se faire bercer dans le divan à bascule et dont les doigts devaient recevoir le poison des plantes du sous-sol. Quelque chose se tramait derrière la commande d'Otto von Matz et Iris serait complice d'un crime politique. Hermine, de son côté, n'avait pas oublié ce qu'elle avait découvert du trafic du sous-sol. Grâce au papier magique qu'elle avait conservé, elle s'était faite une belle renommée dans l'ébénisterie. Ses finitions étaient si finement faites par le bord effilé et rigide du papier que nul artisan ne put rivaliser avec ses créations. Elle arrivait à faire plier le bois dans des formes qu'on n'avait jamais vues. Elle ne donna jamais le nom secret de sa lame. Consciente du risque qu'elle prenait en la maniant, elle ne se coupa jamais. Jusqu'au jour où elle fut aperçue l'utilisant pour découper des feuilles de platane maillées et de charme en vue d'une lampe en marqueterie. Couper du bois avec du papier, la nouvelle courut vite jusqu'aux oreilles du savant et d'auto. Florinon se mit à examiner les créations extraordinaires d'Hermine et voulut s'intéresser de plus près à la lame. Il contacta la jeune artiste pour lui demander de bien vouloir lui prêter son instrument. Plume, qui assistait à cela, décida de piquer son bec sur le veston du professeur afin de lui faire accorder sa confiance. Cela fonctionna puisqu'Hermine, qui se sentait menacée par la rumeur qui tournait autour d'elle, décida de croire en la bonne volonté de ce savant dont la réputation le précédait et qui fut revêtu d'un signe porte-bonheur lui évoquant des souvenirs précieux. En bon scientifique, il examina la composition du papier de manière approfondie et découvrit des indices sur les encres spéciales, les réactions chimiques et les propriétés physiques qui lui permettaient de faire passer des messages cryptés. Plume l'observait observait avec admiration. Quel génie un matin, il reçut chez lui, en cadeau, un magazine, avec le divan à bascule. Florimond n'était pas dupe, mais il voulut tenter l'expérience. Il s'y allongea et lut le magazine. Toutes sortes de formes lui apparurent. Des voitures, des maisons, des sacs et des montres. Elles grossissaient et rapetissaient, le faisaient décoller, conquérir l'espace, à l'unir. Il n'avait jamais connu cette expérience. C'était sa raison qui, auparavant, l'avait toujours mené dans des hermans et des divagations. Là, c'était son corps qui l'emmenait, l'emportait, telle une plume qui ne sentait plus son propre poids. Il perdait le sens de l'équilibre et de ses sensations. Sa raison n'avait plus aucune matière où s'exercer, et il fut pris d'un engourdissement qui l'assoupit. Le papier glissa dans la pliure interne de l'articulation, située entre l'annulaire et l'auriculaire, et le coupa. Le savant se réveilla brutalement et poussa un hurlement de douleur, que Plume trouvait disproportionné par rapport à la blessure. Cependant, elle fut horrifiée de voir que son corps entier commençait à pâlir. S'il avait vu la vertu de cryptage du papier, il n'avait pas compris son potentiel néfaste causé par les colorants toxiques. Plume réagit comme elle le pouvait à, part... Plume réagit comme elle pouvait à partir de ce qu'elle avait pu observer dans sa vie nouvelle au milieu des humains. Elle aspira le poison comme on pouvait le faire du venin de serpent pour qu'il ne pénètre pas davantage dans le sang. Sa tige se gorgeait alors de sang qu'elle recrachait dans une bonbonnière de porcelaine posée non loin sur un guéridon. Elle continua tant qu'elle le put, jusqu'à attendre de l'haleine du savon un souffle de vie, ce qui arriva. Quand il reprit connaissance, il aperçut une plume plongée dans un encrier de sang en porcelaine qui se noyait. Plume était épuisée et sentait de nouveau ses derniers instants de vie. Le savant qui regagna ses esprits, sortit la plume de cette encre mortelle, la nettoya et la mit dans son écritoire au côté de sa plume d'oie. Enfin, elle ne serait plus uniquement un stylet de gravure mais bien la dépositaire d'encre, son trait ne s'effacerait plus. Florimond se déplaça avec son nécessaire à écrire jusqu'en Bretagne, où il trouva Sycomore. Il s'adossa près de l'arbre, écouta les branches échanger avec le vent, sortit plume et une feuille, et la laissa danser de joie, car elle retrouvait un ami. Sycomore fit tomber une pluie de feuilles pour manifester sa joie en retour. « Sycomore, lui écrivit Plume, tu dois grâce à tes racines pouvoir infiltrer l'usine d'auto et lui briser sa mortelle industrie. » Attention cependant à ne pas tuer les employés. Florimont imagina, pour faire évacuer la cinquantaine de travailleurs avant que Sycomore causa un tremblement de terre, de les embaucher pour un travail plus sain. Il leur proposa de travailler en extérieur, au pays d'artisanat. Ce pays sortait tout droit de son imagination. Il était donc à inventer. Florimond entreprit alors une chevauchée dans les Landes bretonnes à la recherche de quelques terres abandonnées, de maisons à vendre et de moulins à papier. Les ouvriers de la papeterie-armurie, grâce à leur savoir-faire du bois, pourraient devenir imprimeurs ou tanneurs. Mais avant, il fallait réparer les corps abîmés des ouvriers du souterrain. Florimond fit appel à un ostéopathe de la région, Douglas, et lui présenta le divan d'Iris pour sa pratique, ce lit de repos, par son équilibre, réuni à l'adresse du soignant, offrait les conditions parfaites pour restaurer les organismes et les esprits détraqués. Pendant ce temps, Hermine, qui fut prévenue du rétablissement du savon, décida de rejoindre la troupe afin de retrouver le papier ultra-puissant qui avait fait sa renommée d'ébéniste. Florinon le lui rendit muni d'une paire de camps protecteurs qu'il avait conçus grâce aux plantes de son herpied et au cuir de buffle d'un des trophées de son cabinet. Le poison, dans le papier lame, à défaut de pénétrer la chair, vernissait le support s'il était un tantinet rigide. Une réaction chimique entourée d'une aura lumineuse toute pièce découpée. L'écriture de plume, empreinte de cette magie, illuminait ainsi le support où elle s'exprimait. Sycomore s'en émerveillait. Quelle brillance, plume! Pourrais-tu, s'il te plaît, me greffer à nouveau? J'aimerais qu'à jamais se grave notre amitié. Plume se souvint alors de la plainte de Sycomore et en fit part à Hermine, qui lui confectionna le plus bel habit jamais porté par un arbre. Avec des feuilles de placage qu'elle découpa en motifs de plumes et qu'elle tinta grâce aux pigments des feuilles de persiqueur à indigo, il fut paré d'un majestueux plumage et devint le roi de la lande, à qui devaient reconnaissance les ouvriers du sous-sol. Sycomore était ainsi la porte d'entrée d'artisanat. Quiconque voyait la sculpture d'Hermine tombait en merveilleux et se sentait pousser des ailes qui s'ouvraient en pays inconnus.